0: C'est toute première émission de 2021 des Amazones. Une émission qu'on devait faire l'année passée, euh, mais finalement, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter euh, les suggestions de ce que vous pourriez écouter de Geek en ce temps des fêtes euh, fait par Élie Larin. J'aimerais remercier encore une fois Ellie d'avoir fait cette chronique et euh, je suis excessivement heureuse qu'on a pu se rencontrer en 2021 euh, malgré la pandémie, malgré le confinement. On va essayer de continuer notre rythme d'un podcast aux deux semaines pour nourrir la culture pop à choc.ca et pour ce faire, on va parler aujourd'hui d'Occupation Double qui s'est terminée. Il y a eu beaucoup de podcasts, euh, il y a eu beaucoup de vidéos aussi euh, par rapport à Occupation Double. On va peut-être essayer d'amener le point de vue qu'on a eu plus de recul euh, et qu'on est moins à chaud, mais on va parler surtout de ce qui nous intéresse aux Amazones. On va parler de féminisme, on va parler de représentativité, on va parler... Euh, de la lutte des classes même peut-être, qui sait. Mais dans tous les cas, je vais commencer par présenter tout le monde puis je vais commencer par présenter la personne de qui cet épisode est l'initiative et j'ai nommé Hermanie. Comment ça va, Hermanie? Ça va
1: bien, et toi?
0: Ça va bien? T'as-tu passé un, un pas Noël? Un pas Noël, c'est vraiment ça. ben je suis vraiment contente que tu sois des nôtres pour parler euh, de, de l'épisode puis je suis contente que tu, surtout que tu te sentes euh, mieux parce que tu as eu une, une vilaine euh, perte de voix à cause de à la fin de l'année. C'est ça qui a reporté, reporté l'épisode. Parce qu'on s'entend faire du podcast, pas de voix, c'est un peu ordinaire. Fait que je suis contente que ta voix soit des nôtres aujourd'hui. Et euh, je continue le tour de table avec Stéphanie. Stéphanie qu'on n'a pas vue, je pense, depuis notre épisode sur Euphoria. Est-ce que ça se peut?
2: Je pense que oui, c'est le dernier épisode auquel j'ai participé. Il me semble qu'on était censé potentiellement avoir une suite. Je ne sais plus trop ce qui est arrivé. elle ça, là! écrit
0: ça là, Je pense que ce que je viens de comprendre, c'est que le dernier épisode de la fin des années va, va, a comme maintenant une malédiction parce qu'on a eu un problème technique à chaque qui a fait que l'épisode n'a pas été enregistré, de la deuxième partie de Furia, mais la première partie est toujours disponible. Et euh, qui sait, avec la saison 2, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler euh, aussi. Mais euh, je suis vraiment contente, en tout cas, que tu sois des nôtres euh, en 2021. Donc, euh, merci beaucoup Stéphanie d'être ici. Et on finit la, la tournée de la table avec Tania Saint-Jean. Comment ça va, Tania? Ça va bien, allô? <rire> allô, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on t'a reçu. J'ai l'impression que c'était pour jaser Game of Thrones, la fin de la saison, la dernière saison. Fait en mm. 2019 aussi, parce qu'on ne sait pas. Ouais. Sait, ça, c'était avant, euh, c'était après Outlander, parce que je pense que tu étais venu parler d'Outlander la oui. première fois.
2: Bien, les trois que je suis
0: c'était Captain Marvel, la... Outlander, puis Game of Thrones, la dernière saison. Fait que, en tout cas, euh, ça fait un bout. <rire> très contente que tu sois là. C'est drôle parce que à, à ce moment-là, on parlait encore de tout ce qui allait sortir après Game of Thrones. Puis finalement, ils se sont calmés finalement sur les, euh, les, euh, les spin-offs. Donc, qui sait, peut-être que nous aurons l'occasion de repartir un groupe de, un groupe de visionnage pour écouter les spin-offs avec Aria. Qui sait si ça finit par sortir. Mais aujourd'hui, on parle télé-réalité. C'est drôle parce qu'on avait commencé en 2020 en parlant de télé-réalité, en parlant de deux circles. Alors, c'est une autre Type de télé-réalité donc qui tournait beaucoup autour de la stratégie et qui tournait beaucoup autour de justement être fake, être pas fake, manipuler tout ça. Et là aujourd'hui on parle de OD qui est beaucoup plus censé être axé sur trouver l'amour. Mais ça vient avec beaucoup d'autres aspects. OD euh, Occupation Double c'est une télé-réalité qui existe depuis 2003 et qui avait à l'époque euh, une, qui était à l'époque diffusée sur TVA, qui a ensuite été diffusée sur V dans la nouvelle mouture avec du Temple et aujourd'hui sur nouveau, la, la nouvelle mouture de, de V qui a été achetée par Belle. Euh, C'est donc... Moi, je connais peu Occupation deux, Je l'ai beaucoup écouté cette année parce que confinement oblige. Je, j'ai je, 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 été chercher un peu... Comment je pourrais dire? J'ai été chercher un peu de lien avec les autres par quelque chose que la culture pop nous offrait à ce moment-là et qu'on était plusieurs à regarder. Et j'ai trouvé... Le, le, le concept de le faire avec tout le monde. J'imagine que c'est ce que d'autres personnes vivent avec le sport ou avec euh, d'autres choses. Euh, donc, je suis bien contente de l'avoir fait. Euh, et c'était l'idée d'Hermanie. Hermanie, toi, est-ce que tu écoutes Occupation Double depuis 2003, la nouvelle mouture? Euh, c'est quoi ta relation
1: avec la télé, cette télé-réalité-là? J'écoute Occupation Double depuis que c'était à TVA. Pas chaque année, mais j'ai quand même suivi plusieurs... Euh plusieurs saisons, puis je trouve ça rafraîchissant en fait que ça appartient maintenant à Novo. C'est un peu plus ouvert. Ça, un ça, peu plus ouvert. C'est un peu plus ouvert, plus, plus de, de diversité, il y a plus de sujets, il y a plus de bisbis, -bis, comme on disait tantôt. Euh, je trouvais qu'à TVA, c'était quand même proper sur certains, certains sujets.
0: OK, c'est intéressant. Tu penses que, dans le fond, le diffuseur aurait peut-être rapport avec ça parce que euh, Belle aurait peut-être plus envie d'avoir comme cette image-là que, par exemple, TVA, le groupe québécois, peut-être qu'ils moins avoir l'image ou il voulait aller chercher une autre clientèle? Une question, oui, euh, mais...
1: euh, excuse-moi, je pense que je bug un peu, pardon. Euh... Alors, ah, euh, mais c'est oui. vrai que l'Internet
0: tout ça, ça peut être compliqué.
2: Mais, euh, oui, mais en fait, un
1: exemple, là, je pense. sais
2: J'allais juste dire, est-ce que tu dis que la nouvelle monture appartient à Québécois parce que VTL n'appartient pas à Québécois?
0: Non, c'est ça, je dis qu'avant, ça appartenait à Québécois quand c'était à TVA. Ben, c'était à J-Production. Je veux dire, Production J, ils disent, a changé de place, donc c'est à la même personne. On comprend que c'est à Julie, là, mais en tout cas, dans tous les cas,
1: c'était effectivement pas sur le même diffuseur. Oui, mais en fait, ça. je disais, euh, par rapport à l'ouverture et la diversité, on a su, euh, pour partir sur un sujet, là, on a su, euh, Stanie, que Cynthia, si, en fait, euh, une des candidates de OD chez nous, la première fois qu'elle a paru à, à OD quand c'était sur TVA, elle avait eu euh, une amourette euh, avec une autre une autre candidate et euh, TVA l'a pas diffusée, n'en a pas fait ah. mention. Mais tu vois cette année à OD, ben, il y a eu l'espace en fait que euh, Cynthia plus euh, explorer en fait euh, une potentielle relation amoureuse avec euh, avec une avec une femme. Donc c'est pour moi c'était déjà une distinction euh, entre euh, quand c'était à la TVA, puis maintenant sur Nouveau.
0: Ah, c'est vraiment fascinant. Euh, toi, Tania, est-ce que tu as écouté la série depuis euh, que c'est à TVA ou est-ce qu'il y a une nouvelle mouture euh, juste cette année? C'est quoi ta relation avec euh, la série? Depuis le tout début que ça existe, euh, j'ai découvert comme Occupation 2 puis Love Story, ça a sorti pas mal en même temps, là, les mm -hmm. deux premières saisons. Puis je me suis découvert une passion euh, télé-réalité à ce moment-là. J'avais rien consommé, tu sais, je crois. En tout cas, ça a commencé en 2003, et plutôt que ça, je pense. Euh,
1: mais tu euh, l'as dit tantôt, oui.
0: 2003? Oui. Ouais, fait que c'est ça. Il ça, y, y a quand même, mais... oui. Fait que c'est ça, j'étais début vingtaine. Je essayer de ne pas trahir mon âge. <rire> je sais trop longtemps, je comme « c'est pas grave ». Fait que j'étais début vingtaine, puis j'ai vraiment tripé. Je n'avais pas consommé rien d'autre de la réalité qui se faisait ailleurs puis euh, fait que c'est ça occupation double pile love story je trouvais qu'au début en fait euh, c'était plus des gens euh, qui qui appartenaient quand même aux standards de beauté là qu'on voit qui sont représentés dans, dans les médias de masse mais je trouvais qu'il y était plus Normaux, monsieur, madame, tout le monde, versus qu'est-ce qu'on voit, tu, sais, tu regarderas, vous googlerez, là, les, 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 participants des premières, de la première saison. C'est vraiment plus monsieur, madame, tout le monde. Fait que, tu sais, quand on parle d'évolution aussi de, de, dans le temps, là, de la, la de l'occupation double, je trouve ça bien intéressant de regarder ça aussi. Mais, moi, ouais, ça fait longtemps. <rire> Mais est-ce que est-ce que, est que quand tu dis Monsieur Madame Tout le Monde, c'est à dire que les même si c'était des standards de beauté, c'était pas des canons de beauté aussi. Ouais. Est-ce que c'est par rapport. À, ok, c'est par rapport au, euh, pas nécessairement à leur profession ou à leurs ambitions. C'est par rapport à. Ben, tout ça ensemble, on... je trouve. Ouais. Quand je pense là, tout ça ensemble, c'était plus comme là, as souvent des influenceurs puis du monde presque connu, ou qui connaissent quelqu'un qui est à la OD. Les premières éditions, t'avais pas ce rapport-là avec. Euh, « Avec ta participation, je vais sortir, je vais être connue, je vais être influenceur. Tu sais, Marie-Pierre Morin, elle n'avait aucun doute qu'elle serait, euh, malheureusement, c'est cet exemple-là que j'ai décidé de souligner.
1: <rire> c'est l'exemple,
0: je pense, le plus, le plus connu, évocateur de, de quelqu'un ouais. qui est passé par Occupation 2 et qui est Dans devenu très tu sais. Mais exact. effectivement... Euh... Mais, tu sais, elle n'avait pas de doute que ça serait ça le résultat de sa participation qui passe en double à ce moment-là. Tu sais, aujourd'hui, il y a vraiment comme une approche vraiment différente avec ta participation. Fait que je pense que ça a changé le type de personne qu'on voit. Mais c'est ça, je trouvais que les, même le côté profi, autant professionnel, d'où les gens venaient, puis leur, euh, leur apparence physique était plus comme euh, « day to day » personnes mm -hmm. versus... Euh, les gens qui tu vois passer dans ton Instagram trop liché, trop euh, comme... C'est ça. Je le ben, dis, je, fais ben, je rapidement, là, parce que euh, ça, ça me fait penser que j'ai lu un article dans le fond que ce que je ne savais pas, c'est que quand les gens font Occupation double, du moins cette édition-ci, les quatre dernières années, là, quand je cette édition-ci, euh, ils signent un contrat avec la, la, la compagnie d'influenceurs de, 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 de production J. Fait, hum
2: pas les quatre dernières éditions, c'est les trois dernières, en fait. Ah, ok. Parce que euh, OD, c'est comme devenu un peu une franchise, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il n'y avait pas de OD ne pouvait pas faire de produits dérivés de OD ou à peine. Là, il, y avait, il y a toujours eu les, euh, les bars, là, la tournée des bars après, ou peut-être que c'est peut-être le plus prolongement qu'il y avait de OD. Mais euh, la, à la nouvelle mouture, quand il y a eu OD Bali, quand ils sont sortis, en fait, l'équipe de production ne savait pas qu'il y aurait cette, euh, ce, ce, cette résonance-là sur les réseaux sociaux. Ils ne se sont pas doutés de ça. Puis, c'est Alanis, qui est la première d'ailleurs à avoir été éliminée, qui a commencé à se brander sur Instagram. Puis il qui est
0: devenue famous
2: puis là, ouais, puis là, il y a, comme une, il y a un ami d'un des candidats qui faisait un peu ça dans la vie, être agent pour des réseaux sociaux. Fait que ils se sont tous affiliés à cette personne-là euh, à ce moment-là. Puis, euh, fait les productions J ont tiré une leçon de ça, c'est-à-dire qu'ils devraient faire signer un contrat et eux-mêmes devenir une agence d'influenceurs. C'est sûr qu'après, j'imagine, en voyant cette, euh, cette répercussion-là euh, post-audé, maintenant, leur choix de casting doit se faire aussi en fonction de l'argent qu'ils vont pouvoir faire après. Euh, l'émission les, les de série télé. Alors que dans les, dans les autres saisons d'avant, il n'y avait pas cette, cet enjeu-là. Puis même pour au ils il ne l'avait pas encore parce qu'il n'y avait pas euh, compris.
0: C'est ce vraiment intéressant ce que tu Stéphanie. Puis je trouve vraiment que c'est l'angle que, que j'avais constaté aussi quand j'avais lu ça euh, la première fois comme information qu'il y avait un contrat qui était signé comme ça dans un objectif de représentativité d'influenceurs et tout ça. Parce que c'est ça, que je me suis dit, ils vont pas chercher des gens qui vont juste faire un bon show de TV. Ils vont chercher des gens qui vont devenir un produit qui vont pouvoir capitaliser sur plusieurs années, si possible. On va oui. pouvoir parler après de gens comme Charles et Eloïse comme qu'est-ce qu que tu fais quand c'est ça, tes produits. Mais avant ça, si, ça, si tu me permets, Stéphanie, toi, c'est quoi ta relation avec OD? Est-ce que tu as écouté OD avant,
2: avant euh, cette année? Je vais juste ajouter un petit truc que j'allais dire sur ce qui précède, puis après j'expliquerai. Je vais ben oui, ben oui, ben ben je oui. juste le fait que c'est tellement une franchise que... Euh, Nevo fait même, tu sais, les, les, les fait venir dans d'autres téléréalités comme À table mm -hmm. avec mon ex. Il y a vraiment beaucoup de candidats d'OD qui vont faire À table avec mon ex euh, ou d'autres séries d'OD de, de comme L'amour est dans le pré ou peu importe. Là. Puis, euh, il y a d'autres téléréalités qui se font comme euh, Coloc en amour ou je ne sais pas quel autre Coloc qu'il qu a eu, Catherine, et puis... Euh, euh, à la Nice, justement, on fait aussi une télé-réalité de coloc Fait que je pense qu'on brand aussi ça pour faire d'autres télé-réalités, puis continuer à suivre euh, nos euh, personnages le... préférés dans leur supposée réalité, là.
0: Ce que j'appelais le nouveau verse. <rire> le, le, cette espèce de... Puis là, juste le fait que Kevin, euh, je pensais qu'on le dirait plus tard, mais Kevin, qui était dans l'émission, qui est maintenant à Big Brother, on l'a prière hier, euh, au moment d'enregistrer, on l'a appris hier. Et euh, c'est ça. Donc, effectivement, c'est exactement ce que tu te dis, Stéphanie. Je suis 100 d'accord avec toi.
2: Mais pour répondre à ta question, ma relation avec Odé a commencé avec la nouvelle mouture. Moi, je n'avais jamais écouté, je n'ai toujours jamais écouté les, les premières saisons. Puis, je suis pas sûre que je serais capable aujourd'hui. Sur la, no la nostalgie associée à la première écoute, de les regarder parce que ça me semble vraiment euh, euh, difficile euh, à cause de, de plein d'enjeux. La toxicité a encore lieu dans les nouvelles saisons, mais est encore plus intense dans les premières saisons. fait que Je ne sais pas si je serais capable, aujourd'hui avec mon regard d'aujourd'hui, de me replonger dedans, mais je ne les ai pas écoutées non plus quand qu elles sont sorties. Je, suis vraiment, je, je connais juste la nouvelle mouture.
0: Ben, en tout cas, euh, si on peut parler du contenant, avant de parler du contenu, euh, ce qui serait plus facile si tu les vieilles émissions, parce que j'ai trouvé un site de streaming, c'est qu'il y avait 10 épisodes. C'était un épisode par semaine, la première saison, pendant 10 semaines, mettons. Ce qui est, On est très loin du 80 épisodes qu'il faut se taper quand on s'intéresse à OD cette, cette année ou les autres années précédentes. Puis en plus, j ai, j ai, avec, mettons, OD Bali qui avait OD extra sur un autre chaîne et tout ça. C'est beaucoup d'investissement, je trouve. Contrairement, mettons, justement, à, ben, à l'époque, on, on avait des décodeurs où on pouvait enregistrer, ou on pouvait enregistrer. Moi, j'enregistrais avec des VHS, des choses comme ça, en 2003. Mais, euh, tu sais, c'est pas le même investissement de temps que je trouve aujourd'hui. Ça, pas, ça pourrait être l'aspect plus facile.
2: C'est pas tout à fait vrai parce qu'avant, il y avait OD la nuit. Fait qu'il y avait des glances... Oui, c'est ça dans la première saison, d'ailleurs, au déballé, il avait repris ce concept-là où on avait toutes des nuits entières à pouvoir les, les regarder pendant le jour grâce au décalage horaire. Là. Euh, okay. Donc, il y avait... Mais avant, dans toutes les autres saisons, avant, il y avait toujours au dé la nuit, ce qui devait faire des dizaines et des dizaines d'heures de plus d'écoute. Mais ça,
0: ouais. ça, juste ça, que... on ça il l'écoutait sur Internet? Oui, c'est ça. Si étais abonné 30, avait en tout temps accès aux caméras. Là, peut-être que je, je suis pas mal convaincue de ce que j'amène, mais euh, quand tu étais abonné, il... il y a l'Ico 30 tu pouvais comme eh ben... suivre en tout temps les participantes avec comme un... un lien, il me semble. Il Faudrait que je google. Je suis pas comme sûre comment tu pouvais y, y accéder, mais tu pouvais les regarder tout le temps. Ça, je m'en souviens, je sais, je l'ai fait au début d'Internet. <rire> en tout cas, à 4, on a toute l'information. Merci de me reprendre sur, euh, sur ce que j'ignorais je... parce que c'est ça, c'est tout... tout nouveau cet intérêt, mais... Euh... Bon, assez parlé peut-être de, de pour l'instant de, 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 de ce qui. C'est sûr qu'on va continuer à faire des, des, des ponts entre les anciennes éditions et peut-être même d'autres télé-réalités. Mais concentrons-nous à ce qui s'est passé cette année. Cette année, c'était particulier parce que justement, ça s'appelait OD chez nous. Habituellement, mais ben quoi que, quand moi j'ai con, connu OD, c'était OD à Blainville. Fait que là, apparemment, que qu'à un moment donné, ils se sont mis à voyager et là, ça n'a plus cessé d'être il faut que ça se passe ailleurs euh, qu'au que Québec. Donc, cette année, c'était censé être au Brésil. Ils sont finalement restés sur euh, sur, sur, je dire sur, le, sur Québec, mon Dieu, euh, au Québec, dis-je. Est-ce euh, que vous avez trouvé que ça vous manquait, à quelque part, ces voyages-là dans votre écoute? Comment ça a influencé pour vous, votre visionnage, le fait que ça se passait euh, à, la belle, à la belle
1: province pour faire des belles métaphores. Hermanie, veux-tu commencer? Euh, moi, ça m'a pas trop euh, manqué, en fait, parce que je trouvais quand même qu'ils avaient quand même un, un très beau euh, décor. C'était quand même des, des belles maisons, c'était quand même bien décoré, ils avaient quand même des belles vues. Donc, euh, euh, pour mon côté, ça pas trop, euh, je ne me suis pas trop ennuyée, en fait, de leur voyage extravagant, personnellement.
2: Oui, tout fait réussi. Moi je, moi, je pense que ça paraissait surtout dans euh, l'ennui des candidats. Au sens où, bon, c'est quelque chose que je me suis pas ennuyée, parce qu'en plus, à chaque fois qu'ils voyagent, euh, souvent, ils, ont, ils portent un regard exotisant ou ils ont des commentaires même racistes sur des, les pays qu'ils visitent. Fait que cette partie-là, je ne me suis pas ennuyée. Puis aussi, bon, euh, c'est tellement pas le, les, voyages, euh, les voyages accessibles, de toute façon, qui montent C'est toujours, en tout cas, peu importe. Mais je trouve que ça paraît dans le fait que les candidats avaient plus l'air de s'ennuyer, comme dans... De, dans ce que je sais des premières saisons, même si je les ai pas vues. Là. Eh, parce que, justement, dans leur journée de congé, il y avait moins de choses à faire, alors qu'avant, ils pouvaient sortir et aller visiter un pays. Puis je pense que eh, ça paraissait dans euh, la, la santé mentale des candidats, cette, 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 cette possibilité-là d'avoir quelque chose à faire dans leur loisirs. Alors que là, ils étaient vraiment plus euh, reclus. Puis pas juste parce qu'ils étaient au Québec, mais aussi parce qu'il ne euh, fallait pas qu'ils sortent trop loin, parce qu'il ne faut pas brûler de punch. Euh, c'est trois semaines euh, tourner trois semaines d'avance fait que là il faut pas que les gens de l'Anodière sachent euh, quel candidat est encore dans la maison puis quel autre candidat est pas dans la maison fait que je sentais que dans leur journée de congé dans leur loisir il y avait vraiment moins de choses à faire que d'habitude et que ça se sentait euh, dans les maisons dans les discussions je trouvais que le rythme était moins là euh, je trouvais que l'humeur était moins là fait que peut-être euh, il y a de tout ça moi je trouvais que ça ça, ça, ça l'animait, moi, en tout cas, d'émission. J'ai trouvé ça un peu plus euh, pesant comme, euh, comme saison. Puis je pense que c'est dû à cette envie-là.
0: Mm. Toi, Tania? Je
2: suis
0: vraiment d'accord. C'est exactement le point que j'allais soulever aussi. Je trouvais qu'il y avait de l'air de trouver ça plat. Tu sais, Peut-être aussi ils ne sont pas comme euh, dépaysés. Tu sais, ils connaissent l'environnement, le climat, tout. Tu sais, je n'ai jamais vu, en passant... Quelqu'un d'aussi content d'avoir un voyage en Alberta, là, c'était vraiment <rire> magnifique. Genre, j'étais comme, ben voyons, c'était quoi à Calgary qui s'en allait? Calgary. Ça? Hey, j'étais là, waouh! <rire> c'est comme les plaines, tout le monde. Soit tu temps passant, le voyage c'est vraiment cool. Ils sont allés manger d'un resto comme étoile Michelin, qui comme vraiment malade. Mais j'étais comme, tu sais, c'est pas comme aller dans un endroit où il y avait une plage paradisiaque. Là. Mais oui, il y avait vraiment l'air de comme il manquait un petit punch, tu sais. Il... C'est sûr qu'aussi, l'effet de la pandémie sur la santé mentale des gens peut aussi affecter les candidats, là, veut pas. Comme, tu t'ennuies des gens que t'aimes déjà en t'en allant là-bas, t'es confiné 14 jours avant de rencontrer du Nouveau Monde. C'est triste quand t'es vois à un moment donné, tu comme, avoir l'impression que, sais, ça, un peu, la maison t'aval, tu t'as rien à faire, sais, la preuve, elle a dit, elle avait besoin d'aller sur YouTube, bon...
2: <rire> j'ai pareil dans la prod parce que mettons ils ont des nounous pour s'occuper d'eux puis mm. les nounous d'habitude sont aussi dans un autre pays, ont une expérience disons de tournage assez différente qui est prise dans la pandémie puis toute l'équipe de tournage en fait ça devait aussi se sentir dans la manière que les candidats étaient gérés dans la manière que le montage était fait si tout le monde était un peu euh, à bout puis euh, c'est quand même ça a l'air d'être quand même rechant d'être sur l'équipe d'occupation de, d'eux et j'imagine que pour eux aussi, tu sais, gérer des crises quand que après le soir, tu peux voyager. C'est quand même différent que gérer des crises euh, parmi les candidats quand que le soir, ben, tu t'enfermes chez vous puis tu fais rien. Mm -hmm. Donc, euh, tu regardes les nouvelles puis tu regardes tout le monde euh, pas bien aller. Là. Bref, euh, je pense que ça a dû aussi jouer dans la manière de, de s'occuper des candidats puis de les entertainer puis de réussir genre, à leur apporter des, des, des choses.
1: À les mm -hmm. Mais, tu
0: sais, une autre affaire, que, comme je dis, je, je connais pas beaucoup de en Globe, j'ai écouté l'édition de Bali euh, récemment, il y a moins de six mois, et ce que j'ai remarqué, et je pense que l'autre personne qui l'a remarqué, euh, ce serait peut-être euh, Karine, <rire> qui, qui lorsqu'elle est avec son histoire du sapin de Noël, mais, euh, tu sais, justement, quand elle, elle a dit « mais coudonc, ils sont tous matchés! Qu'est-ce que c'est ça? » Et ça, ça m'a, ça, ça en fait, euh, marqué comment la dynamique euh, tu sais, dans le fond, c'est le groupe qui décide de comment ça, ça ça arrive un peu au, comment je pourrais dire, à l'insu, c'est pas le bon terme, mais ça arrive naturellement souvent une dynamique, tu sais, ensuite, si ça devient une dynamique toxique, ben, c'est ça, il va falloir regarder comment ça s'est passé, pis, Mais la dynamique qui s'est installée super rapidement de, tout le monde se match, puis, si ton, ton top peur que tu as trouvé la première semaine ou la deuxième semaine, si cette personne-là s'en va, faut que tu quittes avec. Puis si tu t'es pas matché, tu n'as pas le droit de rester. Si ton top s'en va, tu n'as pas le droit de rester. Ça l'a créé, je trouve, une dynamique qui avait l'air... Écoute, je ne connais pas les autres éditions, mais contrairement à celle de Bali, que quelqu'un aurait pu décider de rester parce que l'aventure, parce que le voyage, parce que ne pas... Tu sais, ça aurait été très légitime. Là, c'était comme non. C'est comme tout le monde s'en allait. T'sais. Puis tu as eu des situations comme Carrie qui quitte avec Kevin. Euh, quand... Euh, euh, Voyons, euh, Charles. Charles a quitté avec, avec euh, Éloïse. Quand Noémie était mise en danger, Vincent voulait partir avec. Que... Même ben, chose. Mais je...
2: Ouais. Mais je pense aussi que le fait justement que ça ne soit pas dans un autre pays, ça rend l'aventure moins intéressante. Donc l'intérêt de rester est peut-être moins là. Puis les gens. Mm. Euh, c'était pas pour être matché. Parce qu'il y en a eu dans d'autres saisons, moi je pense à Maud et Jonathan qui sont restés là, presque jusqu'à la fin. Là. Pis tout le Québec voulait qu'ils gagnent, même s'ils n'étaient pas en couple, ils étaient en couple mm -hmm. avec personne. Puis ils sont restés là. C'était l'avant-dernier couple à être éliminé avant la finale. Et, et il aurait pu rester encore plus longtemps, puis eux-mêmes auraient donné leur place ce qu'ils avaient dit. Mais peu importe. Mais je pense qu'il y avait aussi un intérêt à rester. Je pense à Jonathan, qui a eu je ne sais pas combien de voyages en restant tous ces, ces moments-là, parce que l'équipe de prod voulait dans le marché Fait que là, il l'envoyait toujours en voyage, toujours en activité. Euh, alors qu'aujourd'hui, tu sais, cette saison-ci, il y avait moins de voyages, il y avait moins de, 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 de sorties, justement. Il y avait peut-être plus l'ennui. Fait que, tu sais, peut-être qu'il le moment où tu étais éliminé, euh, ça allait à toi que tu t'en allais dans un chalet. Puis, euh, tu sais, être dans le chalet ou être dans les maisons, ça revenait un peu au même. Mm -hmm.
0: Effectivement. Que je t'aurais dit que la seule différence, justement, c'est que si tu es pour être confiné tout seul chez mettons que ta job faisait que tu, re, tu recommençais à être confiné tout seul chez vous, ben c'est sûr qu'au début je ne l'ai pas vécu. Que je sais pas comment ça peut être lourd psychologiquement, tout ce qui entoure ça. Mais ça devait, tu souvent, quand je les regardais comme être six, sept collés sur le même divan, j'étais comme Ah, c'était le fun. T'sais, genre, ah, ça oui. le fun. Mais il y a plein d'autres aspects que j'aurais pas voulu <rire> vivre. Mais oui.
2: Mais pour savoir qu'ils n'ont pas le droit de lire, qu'ils n'ont pas le droit d'écouter de la musique, il y a quelques, il y a une, il y a quelques heures par semaine qu'ils ont le droit d'ouvrir un livre, d'écouter de la musique, Ils n'ont pas le droit de s'entraîner tout seul, il faut absolument que tu sois toujours avec les autres, fait que, niveau santé psychologique, tu sais, tu es beau être plus qu'un puis pouvoir te toucher, euh, ça reste quand même difficile là, comme euh, situation, puis je crois qu'on l'oublie des fois, assez souvent, dans les réactions que les, les gens ont, parce qu'à un moment donné, sur le moral, ça doit être assez intense de jamais pouvoir vivre le silence et la solitude sourde dans la salle
0: de bain. Hey, C'est ça, même... mais, en mais en même temps, tu as des cales de ce monde qui fait comme « ben là, je va jamais en activité » pis t'es comme « ben... » En tout cas, tu sais mais ça, Carl, ça va être un autre dossier là, si on a le temps d'en parler là, parce qu'on a beaucoup d'autres choses plus intéressantes que ça, à qui, à, que j'en sais que de Carl qui, qui a décidé de faire la grève du silence des affaires comme ça que, personnellement, j'ai trouvé un petit peu puéril. Mais, euh, hey, on, on peut peut-être rentrer suite, parce qu'effectivement, on a, on a eu beaucoup de, de chance de parler d'OD, de, de, tra... d'autres personnes ont eu la chance d'en parler, je pense qu'on va mettre l'accent aussi sur ce qui vous a touché en tant que, que, en tant que, que spectatrice, puis à commencer peut-être Tania avec Cynthia et Marjorie, ça c'est quand même un gros chunk de ce qui s'est passé, même si ça s'est passé très tard dans la saison, c'est un gros chunk, puis ça a été abordé de toutes sortes de façons sur les réseaux sociaux. Puis on ne va pas nécessairement, moi je, je vais juste mettre un, un. Il y a des choses que j'ai entendues, mais je ne sais pas si c'est des rumeurs, fait que j'en parlerai pas aujourd'hui par respect pour euh, les candidates, parce que euh, ça ne serait pas. Euh, on, moi, je pense qu'on on, on va tout prendre le côté de la médaille qui est Cyn et Marjo ont vécu une expérience ensemble et leur, leur expérience, elle est valide, peu importe ce que les autres ont envie d'en ont envie de dire par rapport à ça. C'est juste comme ça que ça devrait être abordé, en fait, t'sais, Ces mm. deux personnes qui se rencontrent, d'emblée, ils ont dit, ils ont nommé chacune à leur tour, c'est sûr que ça a été présenté dans un montage, mais pareil, d'emblée, sans savoir friendship puis savoir vu, ils ont dit que chacune de leur côté, moi, je fait là j'ai un kick dessus, t'sais. Mais sont quand même dans un contexte hétéronormatif où un gars puis une fille se rencontrent puis trouvent l'amour. Fait tu c'est sûr que ton réflexe premier, c'est de te diriger vers un gars, mais comme... Puis en plus, tu sais, c'est aussi quand même un gros défi de faire euh, un, un, un coming out, de t'assumer ton attirance envers une personne, puis de dire « je vais être en couple avec une personne d'un sexe du même sexe que moi dans une émission qui propose pas ça pour en tout. Mm » -hmm. Fait tu sais, pour moi, ce qui est important, tu sais, de, de, à retenir de leur parcours, c'est qu'elles ont eu une attirance, puis c'est valide, puis c'est sincère, puis on l'a vu, ça. Il y a personne qui peut dénier dans dans le montage qui nous a été proposé qu'elles avaient aucune attirance puis que ça n'a jamais été démontré, ça se peut pas. Fait mm -hmm. À partir de là, je trouve que c'est juste comme. C'est de la médisance. On n'est pas gentil de juste comme vouloir s'impliquer dans, dans, dans les détails de leur relation. Ces deux femmes pis, qui ont une attirance l'une pour l'autre sont allées comme explorer ça ensemble, comme un, une fille puis un gars font dans le même contexte. Je veux dire, cette saison-là, je l'ai trouvée sévère sur le papillonnage. Les gens n'avaient pas le droit d'aller comme tenter le terrain, connaître d'autres personnes, même dans les premiers instants qu'on voyait entre Marjorie et Louis. Ils étaient curieux, ils ne voulaient pas statuer au début qu'ils voulaient... Comme... Être juste avec une personne, puis ils voulaient comme connaître les, les autres filles, puis ça a été comme quand même... Je sais pas, j'ai trouvé, je sais pas si c'est l'effet du confinement, puis s'en aller dans une émission de télé-réalité, mais on dirait qu'il y avait comme vraiment un resserrement, l'empressement de former un couple, puis on laissait moins la possibilité aux gens de se découvrir, il fallait vraiment comme être en couple durement. Fait que je trouve que ça a affecté aussi notre vision de comment Marjorie et Cynthia, pourquoi ils ont pu finir ensemble, puis pourquoi c'était légitime qu'elles finissent ensemble. Fait que... Pas Je pense manais. que tu c'est oui, l'orientation
2: sexuelle, selon la finalité de la relation, au sens aussi qu'il fallait avoir une maison puis des enfants. Il y a plein de personnes qui ne seraient pas hétérosexuelles. Je <rire> ne pas tout le monde qui finit par avoir une maison puis des enfants. Donc moi je trouve que tu il aurait pu juste s'embrasser dans dans un party puis ça leur était légitime de dire qu'il y avait une attirance c'est pas obligé d'avoir une relation pour avoir une attirance pour quelqu'un d'autre puis aussi tu sais on, on parle de s'assumer tu pour Cynthia elle c'était peut-être de s'assumer publiquement de le dire à plus de monde mais pour Marjorie c'était d'aller jusqu'à faire son coming out auprès de ses proches parce que sa famille n'était pas encore au courant puis tu sais on, on le rappelle pas assez à quel point faire un coming out c'est difficile, on connaît pas la réalité de sa famille non plus, on peut pas savoir c'est quoi les enjeux qui sous-tendaient son coming out. Fait que moi je crois qu'il y avait vraiment, tu beaucoup de niveaux à cette relation là que les gens comme semblent pas euh, être sensibles à ou comprendre. C'est déjà quand elle a nommé son attirance, bon tout le monde était comme ah ouais, il y a eu déjà un doute, fait que déjà le doute euh, de, tu dis, les deux disent à d'autres personnes qu'elles sont attirées l'une par l'autre. Et la réaction, c'est Ah oh, ouais, t'as déjà été avec une fille. Fait que déjà, la première réaction qu'elle reçoit, qu reçoit c'était le doute. Ensuite, Marjorie, elle a demandé à Héloïse puis euh, Nadé de poser la question à, à Cynthia, à savoir si elle était attirée par, euh, par qui elle était attirée, c'est pas son, son orientation sexuelle. Et euh, elle s'est fait dire Ah oh, non, non, je suis vraiment pas à l'aise de poser cette question-là. Donc, on redit qu'il y a un tabou sur l'orientation sexuelle. On peut poser n'importe quelle question, mais hey, ça, -là, ça, ça ça, serait malaisant de demander à quelqu'un, alors que ça devrait pouvoir être une question euh, tout à fait euh, simple et euh, de, surtout dans un jeu de séduction. Là. Ça me semble être des questions de base. C'est quoi tes orientations sexuelles? C'est quoi ton identité de genre? C'est quoi tes préférences? Ça me semble être assez de base dans un jeu de séduction. Euh, puis, euh, fait que déjà, tu sais, on, on, il y avait déjà des, des, des limites qui leur étaient mises, ou du moins des doutes qu'on qu leur mettait. Puis on sentait, moi, je trouvais tout au long de la saison à quel point Marjorie, elle se posait des questions par rapport à elle-même du fait qu'elle n'avait pas fait son coming out. Que, quand elle était avec Cynthia, à un moment donné, elle lui dit « Ah, oh, tu sais, je suis euh, bisexuelle ou pansexuelle, je ne sais pas exactement comment elle s'identifie. » Mais euh, j'aime vraiment le corps d'un homme. Elle-même, elle essayait de se rattacher un peu à une partie de son orientation sexuelle qu'elle connaissait. Elle, elle redisait jusqu'à temps qu'elle réussisse... Euh, à l'assumer un peu plus ou à l'assumer devant la caméra. Puis, c'est comme, comme si on avait accès à, au cheminement d'un coming-out de, de, de quelqu'un, ce qui est aussi intéressant, moi, je trouve, en dehors de leur relation, en dehors de la première, du premier couple euh, du même genre à la télévision, ben à OD je veux dire. Il euh, y avait toute cette idée-là, cette narration-là d'un coming-out que personne n'a vraiment mis en lumière avec toutes ces difficultés puis avec... Euh, euh, tous les, les, les conflits intérieurs qu'il y a que je trouve qu'on a vécu aussi euh, euh, à la télévision et c'est très rare qu'on
0: voit ça. Bien, je suis d'accord puis je trouve aussi que c'est fou parce que moi je me suis beaucoup reconnue c'est pour ça que ça a été tough euh, dans certains moments quand les gens se déchiraient parce que c'était la première fois que je vivais ça l'expérience d'OD, de regarder des gens se déchirer sur des questions qui sont en train d'arriver live mais que c'est comme dans une téléréalité mais qu'il y a du montage, j'avais jamais vécu ça euh, j'ai jamais écouté les autres téléséries, euh, même euh, Star Academy, La Voix, quand ça jouait, j'écoutais pas ça, fait que je, je, là, je voyais des gens qui réagissaient comme très, très, très émotivement à des vraies personnes, mais des vraies personnes où il y a une certaine mise en scène, mais où la mise en scène n'est probablement pas sur ce qu'ils ont dit, mais sur ce que la production a décidé de garder, fait que c'était beaucoup de choses, puis moi, je me reconnaissais beaucoup dans ma rejou, quand j'ai fait mon coming out il y a très longtemps, il y avait ça aussi, tu genre la première affaire que j'ai dit, c'est ah, mais tu sais, euh, euh, genre, c'est vraiment cool, les gens qui sont pas hétéros. Tu sais, moi, je suis pas ça, mais tu sais, c'est vraiment nice. Puis, genre, voulez-vous tous me parler de c'est quoi ne pas être hétérosexuel? Ça m'a pris juste comme, un, un moment donné, je suis rentrée au secondaire, puis je vais être, OK, regarde, c'est ça qui s'est passé, là. Je, veux dire, je je j'ai de comprendre des années de ce qui, ce qui s'est passé. Puis, je trouve vraiment que c'est un moment de, de grande effervescence. Puis, c'est tellement poche comme tu dis que ça a été traité comme ça, tu sais que ça a été traité comme pour le drama, parce que c'est comme... tu sais, J'ai vécu, vécu ce, ce moment-là deux fois dans ma vie, quand j'ai fait mon coming-out comme pansexuel, puis quand j'ai fait mon coming-out comme non monogame. Puis les deux fois, c'était des moments d'énorme de, effervescence. Fait que je me suis beaucoup reconnue dans Marjo à cause de ça. Puis Aussi, quand il y a eu le montage, j'en parle parce que ça a été mis sur le site Internet quand il montrait des petites capsules de, des, des chalets des exclus où ça a été dans le fond pas mal expliqué un pas mal dit que regarde Carrie, Kevin Marjorie, Cynthia ben ils ont probablement fait l'amour ensemble puis c'était bien correct puis tout le monde était correct avec ça en fait moi mon seul malaise que je voyais c'était ben je vois des gens qui sont malaisés de dire que hé hey, on est des adultes consentants puis on se fait du plaisir puis j'étais comme ça c'est ça qui me rend mal à l'aise c'est le fait que vous êtes mal à l'aise de le dire mais le fait que ce que vous avez fait ça me regarde pas pis c'est bien chill puis je trouvais vraiment que cette cette, ce moment-là aussi a été récupéré pour invalider l'orientation la, 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 la sexuelle, pansexuelle, parce que Cynthia avait dit qu'elle était pan, euh, Marjorie, je pense qu'elle avait dit qu'elle était bi, mais c'est pas, pas grave, là, dans le fond, mais le fait qu'ils sont non-hétéros et, et qu'ils ont eu une activité qui était non-monogame traditionnelle, bien j'ai trouvé ça hyper hétérosexiste, puis hyper genre de, de voir tout le monde qui était comme « Oui, mais là, ça fourre à gauche puis à droite, on s'en rend, tu sais, c'est pas des vrais, puis c'est comme... Mais en même temps, c'est en fait, comme ça qu'on est jugé. Je veux dire, moi, je me suis fait dire à plusieurs reprises, à l'époque où j'avais 12 ans et je faisais mon coming tu peux pas savoir que tu es bisexuel ou pas hétéro parce que tu n'as jamais fait l'amour avec une femme. Puis je suis comme, c'est ridicule. Je veux dire, j'ai jamais fait l'amour avec un gars non plus puis ça ne t'aurait jamais dérangé. fait que Ces questions-là sont tellement absurdes. En tout cas...
2: Mais en plus, c'est que c'est pas comme si elle l'avait caché parce que justement, dans cette capsule-là, elle le dit très ouvertement qu'elles ont, qu ont les quatre faites l'amour ensemble. Fait tu sais, il y a même pas... Les gens cherchent à patiner puis à démentir leur relation, alors qu'elles-mêmes, elles, elles ont toujours été assez « out there » avec ce qui s'est passé. On peut mm -hmm. pas leur en demander plus dans la transparence, là. Puis je trouve qu'il y a de... Euh, tu sais, justement, le, le mot-clé, un des mots-clés de la saison, c'était l'authenticité. Mm -hmm. Puis je trouve que on dirait que ça nous a tellement rentré dans la tête, l'authenticité, alors que dans les autres saisons, c'était peut-être moins le, un des mots-clés qui était là. Puis que là, après, tout le monde s'est mis à juger l'orientation sexuelle de quelqu'un selon cette norme-là de l'authenticité, mais authenticité hétéronormative évidemment. Mm -hmm. Fait que là, donc, on s'est mis à douter encore plus qu'on doutait de toutes les relations. Puis, je sais pas si c'est juste parce que c'était un couple euh, entre deux femmes ou parce que, justement, il y avait ce mot-clé-là de l'authenticité qu'on utilisait à toutes les sauces qu'on analysait toutes les relations dedans. De, ben, euh, ouais, dans le mot-clé. Puis que, vu que là, c'était une relation non euh, normée, ben le jugement de cette authenticité-là était comme dépasser les candidats, j'ai l'impression. Si dépasser leur conception de ce que ça peut être être authentique, aimer réellement quelqu'un, avoir un réel attachement, ben, c'était, euh, ça ne fonctionnait pas dans leur cadre hétéronormatif, mm -hmm. finalement. Je pense que peut-être
0: que ça aussi qui a joué. Mais Mais ça, qui... ça... Ah. Ben, En fait, j'allais faire un lien avec ce que tu voulais parler, Hermanie, parce que je trouve que ce que dit Stéphanie, ça, ça fait un lien direct avec ce que tu souhaitais nous parler du manque de réflexion souvent qui, qui de la production qui accompagne lorsqu'il y a une représentativité. Est-ce que c'est -ce est de ça que tu allais parler par hasard, mais je m'excuse oui. si je t'ai coupé.
1: J'allais dire justement, tu sais, comme à, à la fin, euh, on a eu des, On a eu comme deux émissions spéciales d'Occupation Double, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où on a invité des personnes, puis euh, des panélistes de discuter. La... Non, non, juste après ah. avec euh, des, oui. des personnalités connues, là. Puis, on a appris en fait qu'avant leur entrée à Occupation Double, ils avaient des cours des, 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 des cours sur la diversité et tout ça, puis je me suis dit, mais ils n'ont pas mis en pratique en fait, parce que tu sais, le, le côté initique qui puis plus à titre d'information, mais négatif pour euh, Marjorie c'est que moi, en tant que personne hétérosexuelle, d'avoir vu tout ça, ça m'a aidé étrangement à mieux comprendre en fait le parcours euh, plus difficile d'une personne qui veut se sais, comme façon coming out ou, ou que tu sais. On ne lui laisse pas... On n'a on, on, on pas laissé la place à Marjorie de vraiment explorer. Je se vous rappeler, un moment donné, durant l'heure de vérité, euh, Marjorie, elle explique que son papillonnage, c'est pour mieux comprendre. Puis J Juliane, a dit « Oui, mais tu sais, on est dans un jeu, il y a tel temps, tac, 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 il fallait prendre une décision. » Puis tu dis « Mais c'est pas comme ça, la vie, là. » Tu sais, comme toi, on, on t'a laissé le temps d'arriver, choisir Jordan. Fait, pourquoi on n'aurait pas pu laisser le temps à Marjorie, justement, d'explorer qu'elle ressent, ses attirances et tout. Donc, euh, je trouve ça étrange, en fait, qu'ils ont eu des cours sur la diversité, mais que dans l'application, au final, ils ont quand même eu des jugements par rapport euh, à l'orientation et au parcours des autres. Mm -hmm. Puis d'avoir oui, des moments... C
2: justement, c'est pas une des... Euh... Je veux dire peut-être que c'est pas un des sujets abordés. Il y avait là, il y avait eu une, une, une capsule sur le consentement, il y a eu une capsule sur euh, bon, le post OD, je pense qu'ils ont eu, puis il y a eu une capsule sur euh, les enjeux de racisme parce que dans la saison d'OD Bali, il y avait eu des propos inadmissibles qui s'étaient tenus. Donc, pour s'assurer que les autres saisons, ça ne se, ça se reproduise pas, ou en tout cas, on espère que ça ne se reproduise pas, euh, ils, ont, ils ont rajouté ça, mais peut-être qu'ils devraient aussi rajouter des capsules sur les orientations sexuelles, les identités de genre parce que clairement, c'est même pas un sujet euh, maîtrisé par la prod. J'ai du temps pour confondre le mot sexe et genre euh, abondamment dans la saison. On, on parle, euh, je veux dire euh, euh, Moi j'ai été beaucoup euh, presque choquée. Je pense qu'à la fin, euh, Julie Snyder remercie les femmes, les hommes et les personnes non-binaires de son équipe, mais ça doit juste être dans cette partie-là que les personnes non-binaires ont de la représentation. Euh, à OD parce qu'il n'y en a pas, il y a pas de possibilité d'exister à OD en tant que personne non binaire. Puis même juste dans le discours, tiens, en dehors des maisons là, tu sais si c'était juste ça. Mais en dehors des maisons dans le discours de la prod, il y a pas non plus de façon euh, d'exister. Puis je trouve qu'on le sentait dans la manière qu'elle essayait de parler du couple de Cynthia OD, euh, le manque de maîtrise de, de, de cette réalité là. Fait que peut-être que c'est une capsule justement qui devrait rajouter dans les saisons suivantes. Je sais je pense pas que les, 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 les capsules sur le racisme serait tous les, les enjeux de racisme en OD, là. Alors, on s'entend. Mais peut-être que celle-là aussi devrait être ajoutée. Là. Il finirait mm -hmm. par avoir
0: beaucoup de... oh. trop. Mais je trouve effectivement que tu le premier rapport qu'on a eu avec la.. la tu sais, mettons, si on compare. Euh, je parlerai pas de Bali avec Jessie et tout ça, là, mais si on parle de euh, de justement, là, cette année, là, la première fois où est-ce que cette année, chez nous, ils ont parlé un petit peu d'ouverture sur l'hétérosexualité, au-delà de l'hétérosexualité, c'est, je sais plus qui, qui dit « Ah, oh, j'ai peut-être un kick sur l'une ou l'autre, là je m'en rappelle. » plus c'est quoi? Puis c'est juste Jay qui fait oh, « Fais-le! » Tu sais, genre, « Fais-le! »« Ouais, ça va être nice! » Puis j'étais comme... Je, je, je pense que Jay était honnête dans ce commentaire-là, mais je chantais quasiment le « Oh, ça, ça va être de la bonne TV! » mais c'est probablement pas ça qu'il voulait dire mais c'est difficile de pas le voir comme ça t'sais, je sais que lui ce qu'il veut probablement dire c'est yes on va tellement être nice d'avoir un couple gay à l'émission tu sais mais c'est pas tu en tout cas mais je ne je, je sais pas je suis pas dans sa tête je veux pas c'est pas pour prêter des intentions mais moi j'ai un malaise avec cette réaction là j'ai un malaise avec le fait qu'il soit comme overly content je, je trouvais je, ça m'a ça m'a bizarrement vibré je sais pas comment dire là, mais quand ça je arrivé être comme c'est quoi, là, tu veux, Jay? Est-ce que tu veux le show? Est-ce que, est que tu trouves que. Est-ce que c'est parce que tu veux sous-entendre on est rendu là? Ou est-ce que tu sous-entends genre Ah, ça, ça c'est nice, là. Ça, c'est nice, ça, c'est comme si je t'ai invité à une affaire de lesbienne. En tout cas, parce que je pensais à un sketch de, des Bobos quand tu dis On est enfin invité à un mariage lesbienne, tu sais, parce que tu peux te cocher ça sur ta, sur, ta, sur ta liste de wokeness, là. Mais bref. Mais c'est
2: peut-être le le problème de l'occupation double en ce moment, c'est cette idée-là d'être un peu trop révolutionnaire, de mettre les mmh. premiers des choses de l'avant, puis de, de vouloir donc passer des messages, puis de vouloir donc être dans l'avant-garde, que comme il se passe une petite affaire là, qui, est, qui est en dehors des normes, puis on en fait un... un, un on, 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 le, on le rend spectaculaire, on en fait quelque chose, on, le, on, le, on, le, on en sort tout le jus qu'il pourrait avoir, et de façon assez maladroite souvent. Puis je pense que c'est peut-être ça, c'est cette idée-là que au début tellement, bon, ils reçoivent des critiques, c'est vrai sur le manque d'inclusivité puis de, de représentation, mais là, à chaque fois qu'ils ont comme une petite chance de faire de quoi, ils sont comme « Oh my God! » On saute dessus! Puis ils réfléchissent pas à aux humains, en fait, puis aux sensibilités qu'ils ont devant, euh, devant eux, puis ils s'en vont juste en tirer tout le jus pour être donc, justement, euh, révolutionnaire. Puis moi, peut-être c'est là que j'ai un problème avec ça. T'sais, je pense que ça, ça part d'une bonne, euh, bonne intention, Jake qui dit ça, mais là, c'est justement le ah, oh, c'est don spécial, ok, on va pouvoir le faire, oh, on va être les premiers, on va pouvoir, tu sais, puis on saute sur l'occasion, puis on prend pas, tu sais, on fait pas un step back en disant hey, on est tout petit pour le faire. Oh, j'avais pas vu souvenir, Est-ce que je, est-ce que je savoir comment le gérer? Est-ce que parce que tu sais, il suffit pas euh, de mettre des gens ensemble qui représenteraient quelque chose qu'on qu'on n'aurait pas l'habitude de voir pour être capable de le mettre en scène, euh, d'être capable d'en faire quelque chose dans le montage, d'être capable de s'en occuper, d'être capable d'être bienveillant, d'être capable de tout décortiquer. Fait que moi je pense que j'ai peut-être ça là, cette idée là de dont vouloir être révolutionnaire que OD devrait ben tu sais remettre euh, en perspective un peu parce qu'ils sont pas vraiment, tu sais malgré tout.
0: Mais ça serait quoi Tu sais, je pense
2: pas juste à mettons Cynthia et Marjorie. Tu sais, je pense à, à Julie. Je pense... Euh, tu sais, je veux dire, chaque fois qu'ils ont quelque chose, quelqu'un qui pourrait euh, représenter euh, la diversité entre guillemets, mais tu sais, on, on, on saute dessus et on capitalise ce message-là, puis on le désincarne finalement. Tu sais, ça, ces personnes-là deviennent un message, puis toutes les émotions qu'elles vont vivre sont moins importantes que le message qu'elles ont à passer. Tu sais.
0: Bien, Julie Manger, je trouve que c'est un bon exemple là, de ça, justement, parce que tu sais, Julie... Euh, malgré le fait que c'est une personne grosse, c'est aussi une personne qui représente, genre, infonée. Euh, et, tu et, et, sais, comme, y comme il y a plein d'affaires comme qu'on dirait qu'ils ont voulu créer aussi un autre personnage. sais comme, on était allé chercher pour ta belle personnalité, même si t'es fucking chicks. là C'est une belle femme, Là, Julie Munger. Elle est elle est très belle. Fait c'est comme, tu sais, ça reste quand même que si t'es grosse, genre, je parlais de ça avec une personne, euh, je parlais de ça avec quelqu'un euh, cette semaine, je pense, euh, mais qui disait justement, tu sais, nous les quand on tu sais on peut pas juste être gros tu sais on, on est phoné, on est cute, il faut qu'on overly euh, overly performe notre féminité. Tu puis ça fait partie aussi de comme le fait de, de dire comme qu'il faut euh, oui mais, mais OK mais je suis désirable quand même même si je suis grosse tu puis que ça en soi c'est ça fait partie de cette espèce de, de représentation là. Fait que c'est comme oh regardez on a mis une femme grosse. Oui, OK mais genre s'il y a plein d'autres affaires qui viennent avec ça comme que ça ne peut pas être mais évidemment que la question qu'on pourrait se poser après, c'est, ça c'est une question que je n'ai pas de réponse, mais c'est quoi la responsabilité de représentativité d'OD? C'est est quoi? Est-ce que c'est d'être euh, vraiment représentatif ou c'est à nous de faire comme, ah ben, c est, c est, c ça c'est, comment je peux dire, ça ça existe et c'est pas parfait, puis ça va exister... Avec toutes ces imperfections, ou au contraire, on veut que de plus en plus, ça soit euh, diversifié dans les 14 candidats. Puis là, comme comment est-ce qu'on va jouer avec ça Comment ça pourrait être correct J'ai pas la réponse en fait. Je, je... Mais je pense
2: que la, la, une des parties de la réponse peut-être est dans les émotions, justement, au sens où, tu sais, OD a pas la responsabilité peut-être de tout comprendre puis d'avoir de tous les enjeux, mais ils ont quand même la responsabilité de donner un climat sain émotionnellement hein, parlant à leurs candidats et candidates. Puis peut-être que c'est là que le bas blesse parce qu'ils mettent des, les gens dans des situations intenables. T'sais, je pense que c'est peut-être là, moi, je trouve la responsabilité de l'équipe de prod, c'est envers non pas la représentation en général. C'est Oui, ils ont une responsabilité aussi de le mettre à l'écran, mais ils peuvent pas contrôler bon euh, euh, tous les enjeux non déconstruits chez euh, chaque personne. Mais quand même, ils ont la, la responsabilité de pas mettre les gens dans des situations impossibles à vivre. Puis je trouve que c'est là que eux, ils, ils faillissent surtout c'est qu'il n'y a pas ce souci-là euh, assez bien, en tout cas, il pas assez bien exécuté peut-être, de, de, de mettre les gens dans des situations sécuritaires. Et moi, je trouve que les candidats, souvent, ils ne sont pas en sécurité. Mm. Puis, euh, si je crois que ça, dans ces enjeux-là, ça, ça parle beaucoup, tu sais, on, on voit beaucoup les candidats qui vivent des choses euh, euh, plus uniques par rapport aux autres, c'est moins dans la norme, beaucoup plus pleurer là. Moi, je, serais, je me demanderais quand, même en termes de minutes, combien ces gens-là pleurent plus souvent que les autres c'est comparativement aux hommes qui pleurent, là, comme on, on les voit pleurer, mais, mais beaucoup moins, euh, tu parce qu'il y a des choses qui les affectent moins parce qu'ils ne sont pas toujours confrontés à, à la norme, puis à la réalité euh, de la norme, puis à la, à la honte, puis à la peur, puis à, à toutes ces émotions-là négatives. Fait que moi, je trouve que la responsabilité d'équipe, quand même, touche à, aux gens qui, euh, qui mettent en scène. Mm
1: -hmm.
2: oui, je, pense je pense que ça pourrait oui. être un, un enjeu aussi que, Hermanie, tu m'as... Tu m'as parlé en, avec la vidéo du Kéké Show, comment euh, il y avait des candidates noires justement, qui n'avaient même pas de service pour faire leurs cheveux, euh, leur maquillage correctement. Donc là, on voit que c'est la prod n'est pas capable de s'occuper euh, de cette diversité. La, ben, la, je ne sais pas comment je le formule, là, Mais de, de ces enjeux-là euh, qui essaient donc de mettre enceinte et de mettre de l'avant. Ils n'en prennent mmh. pas soin.
1: Oui, justement. Je dire, le, le petit malaise que j'ai eu dans l'article que je vous envoyais envoyé de... On a appris, en fait, que la prod a approché Nadé, en fait, pour faire partie de, 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 de cette mouture-là. Puis, en fait, je ne sais pas pour vous, mais en lisant l'article, j'avais compris, en fait, qu'ils avaient approché Nadé parce que ça avait l'air d'une personne positive puis qu'en fait... Euh, qui elle est en tant que personne mixte, allait rendre le public québécois plus à l'aise d'aborder certains enjeux. J'ai comme l'impression que c'est comme si on l'avait comme... Elle avait accepté, j'ai l'impression, mais qu'on l'avait comme imposé d'être le capitaine, comme elle dit, de diversité positive. Puis là, en fait, ça, ça met tout en, pers en perspective. Tous les commentaires que Nadie disait, en fait, parce que tu dis, c'est comme si elle avait... Elle avait tout le temps l'impression qu'elle avait... Euh, cette pression d'être à la fois encore une personne mixte, entre moitié blanche moitié noire, puis le message qu'elle devait passer, puis qu'elle avait peur de, de froisser, pas froisser. Donc, je me suis dit, c'est comme si déjà d'avance, on n'y a pas donné l'espace d'avoir des émotions complexes, d'être fâchée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en fait. Je me suis ben, dit, vous l'avez choisi pour nous rendre à l'aise d'être... d'avoir cette diversité-là en elle, mais vous n'avez pas à comme nous rendre à l'aise qu'elle noire et blanche, et en tout cas, bref. Puis
0: j'ai trouvé ça mal... À... Je sais pas ce que t'en penses, là, puis je sais pas ce que vous en pensez, tout le monde, là. Je sais pas... J'ai trouvé ça maladroit que, justement, on l'a placé sous un espèce de rôle... Tu sais, c'était la plus vieille, c'était la plus la plus sage, sur plein d'affaires. Moi, j'ai tellement trouvé ça hot comment elle gérer l'affaire avec Eloïse là. J'étais comme « Oh, my God! » Genre, j'aimerais ça être nadée quand je vais être grande, J'aimerais ça avoir cette patience-là. Mais, tu sais, ensuite, quand tu remets ça en contexte, t'es comme « Ok, finalement... » C'est pas que c'est comme crime, à, à, à le garder beaucoup, puis elle, probablement, elle a probablement toléré des situations qu'elle n'avait pas envie de tolérer parce que je, elle savait comme tout ce qui allait venir après. Puis ça a apparu avec ce qui s'est passé en fin de parcours, puis ce que j'ai trouvé malheureux parce que j'étais comme Pour elle, j'ai ai tellement aimé tout son parcours que j'ai trouvé ça plate que là, dans les dernières deux semaines, c'est sûr que j'ai trouvé ça plate comment Marjo et Cynthia ont été traités, mais je suis comme man, si, si Nadée c'était match-up, c'est sûr que, je, genre, j'aurais pas... Tu si c'était si arrivé comme ça, j'aurais fait comme... Ah, oh ben, OK, ben on va écouter ce que tu as à vivre là-dedans. Tu sais, j'aurais pas réagi en faisant comme... Ah, oh ben, ça n'a pas de sens. T es, t es, t es, finalement, t'es pas fine, tu sais. C'est comme... Finalement, t'es pas fine. C'est tellement comme... Moi, ça, j'ai trouvé ça tout, tout bien malheureux, là. Mais bon.
2: Mais moi, je pense qu'un des problèmes, d'ailleurs, dans ce, dans ce truc-là, c'était que... Euh, les mais tu sais, elle a mis ça sur un truc qu'elle se voulait rationnel, tu sais. Puis là, elle a, elle a jugé de la relation Cynthia-Marjorie pour euh, être capable de défendre le fait qu'elle aimait pas Marjorie. Puis je pense que c'était un problème de OD. Tu sais, elle aurait pu juste dire qu'elle aimait pas Marjorie, mm -hmm. que leur caractère, ils mm -hmm. s'entendent pas. Fais juste assumer que tu pas quelqu'un. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tout vous aimer. C'est impossible. Puis des fois, je trouve que dans OD, ils font trop semblant de tout s'aimer. Genre, ils, font, ils sont pas capables de se confronter, ils sont pas capables de juste dire, ils trouvent des raisons, là. mais faites juste dire que vous l'aimez pas la personne, c'est pas grave.
1: Mais il y avait un autre mmh. problème aussi, parce que, tu sais, tout le long du parcours, on a... Ça a toujours été ambigu, genre, les, les origines de Marjorie, mais de voir deux personnes, deux femmes noires, ne pas être amies à OD, euh, peut-être que la production ne voulait pas vivre ça non plus, peut-être que aussi la, la communauté noire ne voulait pas voir ça à la télévision, ne voulait pas voir deux personnes euh, ne pas être amies euh, c'est comme en National TV. Donc, il y avait, il y avait, il y avait tout ça aussi. Parce qu'après, Nadia, elle, elle a comme mis des excuses sur Instagram. Puis comme tu dis, elle n'a pas besoin. Elle, elle a le droit de juste dire, comme toi et moi, on n'est pas compatibles. Fini, -il? Mm -hmm. ah, mais il fallait qu'elle justifie que non. Finalement, j'aime Marjorie. Non, mais finalement, c'était... Donc, tu sais, comme il y, avait, il y avait plusieurs choses que... Je ne sais, sais même pas si la production, elle aurait pu dénouer ce nous-là, en fait. Mais en tout cas, c'est juste un, un exemple de la maladresse... Euh, de vouloir, de vouloir mettre de la diversité dans leur dans leur
0: contenu. Mm -hmm. Parce que tu au final il y avait beaucoup d'affaires qu'elle reprochait à, à à Marjorie que moi je me suis beaucoup reconnue dans ses comportements dans les comportements de Marjorie en tant que en tant qu'une j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'affaires que Marjorie Pas toutes on n'est pas pareil puis... mais tu sais en tant que TDA il y a beaucoup de choses qu'elle faisait que... puis comme quand, quand j'avais réagi j'étais comme ah ouais ça ouais, je comprends exactement au du moins je me projetais dans ce genre de comportement-là, j'étais comme... Puis je sais que des gens qui pourraient trouver ça fucking gossant, tu sais, puis genre que ça peut pas convenir ou que quelqu'un qui ne sait pas pourrait faire comme « Aïe, c'est quoi le problème, tu sais? » Puis, euh, tu sais, la fameuse crise. Puis c'est ça, en fait, tu sais, la, la fameuse fois où Marjo a crié sur Carrie. Tu sais, il y a tellement d'enjeux dans ce petit moment-là. Tu sais, il y a des gens qui ont dit comme... Tu sais, comme, Carrie, s'il avait répondu, il y aurait eu tellement de conséquences qu'il il a fallu qu'il ferme sa gueule. Puis là, ça l'a mis dans une position fucking poche. Mais en même temps, j'étais comme... Je me reconnais dans Marjo qui fait comme... Je veux pas en parler. Je veux pas en parler. Puis que là Mais je me reconnais dans Carrie aussi qui dit comme... Ben là, je sais qu'il y a quelque chose puis je veux pas traîner ça. Tu sais, genre, je veux pas me faire... Tu sais, crevons l'abcès. Fait que tu sais, je reconnaissais ces affaires-là puis j'étais comme... Mais c'est c'est tellement humain. Puis c'est pour ça que j'étais comme "Hey, ça serait tellement fun qu'au lieu de faire comme elle est pas fine, elle lui, il lui est méchant." Puis tout ça, je fais comme "C'est tellement des beaux moments d'humanité, des petites affaires comme ça puis de faire comme oh my god, tu as tu compris tout ce que ce qui s'est passé en peu de temps En tout cas, c'est ce que je trouve le plus intéressant de la série puis c'est pour ça que je trouve ça malheureux en fait que ça s'en aille. Puis je pense que c'est j'ai oublié d'en parler quand on, on dans les thèmes qu'on voulait aborder mais je trouve ça tellement malheureux que ça ça se transmette ensuite dans les réseaux sociaux, puis que ça se transforme en menace de mort, entre autres, pour le cas d'Éloïse et tout ça, parce que je fais comme... Ça vaut-tu vraiment Mais... la peine, tu sais?
2: Mais je trouve que la, la prod, moins sur la résolution... Moi, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles j'écoute Odé, c'est la résolution des conflits. Je suis toujours fascinée sur pourquoi il y a une chicane, puis comment la personne qui est en faute finit par comprendre que les, des fois, ça prend vraiment du temps, des fois, elle ne comprend pas tout à fait. Moi, je trouve que c'est des trucs qui est intéressant avec Éloïse. Même si ça se faisait répéter des choses, ça a pris le déclic de Jay pour enfin sentir qu'il y avait un problème, effectivement, à réfléchir. Mais même si ça se faisait répéter, elle ne l'entendait pas. Tu sais, j'ai trouvé ça intéressant à, à vivre humainement. Puis je trouve que dans tous les conflits aussi, je trouve que la série n'arrête pas assez sur... Elle est toujours en train de parler de Bisbee, mais elle n'arrête pas sur la résolution des conflits, ce qui est toujours un truc intéressant. Tu sais, moi, je suis dans le dans cette engueulade-là entre, ben, finalement, tu sais, que Marjorie se fait reprendre sur ce, cette scène-là. Moi, j'étais beaucoup, en fait, moi, j'étais beaucoup ce, avec Marjorie, souvent sur son TDAH aussi, tu sais, cette, cette incapacité de contrôler ses émotions ou d'écouter ou de réagir trop fort, ou son trouble de l'opposition qui était qui était là assez vif. Puis moi, tu vois, des, tu sais, à la fois, j'étais capable de m'identifier à Nadine, mais à la fois, il y avait quelque chose chez elle qui me qui faisait violence parce qu'elle représentait quand même un standard de calme, d'intellectuel, d'être posé, capable de dire le mot juste à une certaine façon. Puis quand on n'avait pas cette posture-là, euh, qui est quand même une posture privilégiée, elle était tout de suite dans dans, la, dans le jugement ou dans la faute. Puis moi, j'avais tout le long de la saison, euh, Puis je pense que là, c'est l'apogée la, de cette, de cette idée-là, là, la scène avec Marjorie qui arrive quand on lui reproche. Moi, je je sentais tout le long, puis je trouve qu'elle qu l'est encore, tu sais, par exemple, dans ses réseaux sociaux en ce moment, on sent qu'elle méprise un peu euh, certaines influenceuses, elle méprise quelque chose un peu, des fois, de la culture pop. Puis, euh, moi, je, je l'ai beaucoup sentie dans la saison, et ça, je, je trouvais que c'était très révélateur de sa classe sociale, puis du milieu d'où elle vient. Elle, elle avait peu de patience pour euh, l'ignorance, elle avait peu de patience pour euh, une énergie un peu diffuse, et euh, je pense que c'est le gros de l'enjeu de, euh, de son animosité envers Marjorie aussi, là. C'est que Marjorie tombe complètement opposée du spectre. là. Elle a de la mmh. difficulté à écouter trois secondes de conversation, puis de retenir de l'information. Puis moi, je, je m'identifiais beaucoup à ça, puis ça, je trouve aussi que ça a peu été apporté, abordé, puis peu mis en scène par la prod, puis on a... Tu sais, des fois, je me demande, bien moi, je sais pas, là, mais... Est-ce que des fois, la prod, s'en va essayer de résoudre leur conflit, de leur expliquer « Ah, oh, je pense que tu as mal compris quelque chose. » Tu sais, des fois, je peut-être qu'ils devraient plus intervenir pour résoudre des choses que les candidats ne sont pas capables de voir ou d'exprimer. Mm. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou
1: non. Ou que du les autres candidats, ils peut... sont, sont, sont tous spectateurs puis ils ne disent jamais rien. Puis c aussi, c'est étrange. Là. Ils voient des situations, puis ils regardent. Puis dans, les... puis dans le confessionnal, ils ne disent rien de de pertinent puis tu dis c'est impossible qu'il y a plein de choses qui arrivent puis personne ne dit jamais rien personne n'essaie d'être mmh. médiateur c'est aussi c'est étrange parce que particulièrement cette saison ci là, mais dans les a plein de situations puis tout le monde est juste en position d'écoute euh, spectateur puis euh, intervient pas ou cherche pas comme tu disais euh, parce
0: qu'ils protègent leur image parce qu'ils protègent comme ils, 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 ils sont tellement dans la l'autoprotection la, qu'ils ne sont pas capables de comme
2: ça de se risquer pense qu'ils prennent pas de risques. Ni, ni pour eux, ni pour les autres. Ils ont a même à se défendre
0: eux-mêmes, des fois. C'est ça, Tania, que tu voulais dire par des gens normaux. Avant, les gens, ils, ils se protégeaient moins. <rire> je sais pas, j'essaie de... <rire> ils
2: se protégeaient...
1: Non, je... Non. <rire> <rire> mais c'est quand même moins filtré par le passé, là. Tu sais, comme par le passé, les gens... Tu sais, ils disaient... Ils ont souvent ils ont dit... Je me rappelle pas tout de tout, là. Mais ils ont sûrement dit des choses horribles. Mais on dirait qu'on acceptait que, tu sais, c'était dit comme ça, puis... Mais là, c'est chaque chose. On l'a retenue un moment donné. Je pense que Vincent, il voulait commenter sur le couple Marjorie-Cynthia. Puis Noémie était comme « juste, dis rien ». Elle, elle, elle a juste arrêté. T'sais, on sait un même pas si ce qu'elle allait dire c'était négatif. Sinon, elle était comme « juste, dis rien ». fait que, Tu le sens un peu qu'ils sont très conscients de l'image qu'ils projettent puis de du « après » occupation double. Mmh.
0: C'est intéressant. parce que parce... Puis Ça revient à ce qu'on discutait aussi hors t'sais, de, t'sais, de du fait que c'est... C'est que c'est des gens ensuite qui vont avoir une carrière parce qu'ils ont signé un contrat avec une production de. Mais, qui les installe comme des influenceurs, qui les installe comme des, des nouvelles vedettes. T'sais. Et effectivement, c'est pour ça que j'étais très curieuse de comment est-ce que la production, déjà que l'histoire, même si ça l'a fait couler beaucoup d'encre pour la production, l'histoire de Charles et Héloïse, c'est. Tania, toi qui as écouté des émissions d'OD. Y'a eu-tu eu beaucoup de tricheries? C'est-tu comme la plus grosse tricherie de tous les temps, ça? À... J'imagine que oui, là. Ben Mais moi, de ce que je me souviens oui. Mais, attends, il y avait pas deux participants, à un moment donné, qui s'étaient vus, euh, qui étaient sortis d'une maison. il hey, là, faudrait que je... J'ai souvenir vague, qu'il y avait comme un couple qui s'était vu puis qui sont pas supposés de se voir, même si les maisons sont collées, là. Il y a
2: eu Olivier et euh, mais c'est moins pire. Là, mais oui, pire.
0: ça, c'est vrai, c'est vrai. Pézi, euh, Il avait
2: dit avant d'aller à l'émission, qu'il allait prendre un café. Bon, c'est pas vraiment un café fermé qu'on apprend sur les trois bouteilles de vin, là. Et, fait que là, ça, ça, ça avait été une tricherie aussi, je pense que c'est...
0: Mais mm, ben, les gens avaient considéré ça comme malhonnête, là. Les autres participants avaient vraiment trouvé ça comme... « Vous auriez dû nous le dire, on, de... on devrait le savoir. » Mais j'ai un autre truc qui m'accroche. Puis là, je me souviens pas bien. Je vais le chercher par le temps qu'on Mais c'est parce que je t'ai mis sur le... Je t'ai mis sur le, sur le rond, là, comme de même, là, pas de préparation. <rire> chou Non, mais j'ai un souvenir qu'à un moment donné, il y, a, il y a un couple qui avait triché puis qui avait été se voir comme... Pas, euh, pas le classique là, qui se crie sur le balcon, babe, mais comme qui était venu se voir, mais peut-être que j'ai tort. Mais de mon souvenir, c'est la pire tricherie qu'on a vue. Mais tu sais, avant, c'était pas possible ce genre de tricherie-là parce qu'il n'y avait pas accès à du matériel pour le faire.
2: Il ouais, n'y avait ça... pas de
0: téléphone, pas d'ordi. Ça ne serait, serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu le confinement préventif à cause du potentiel il euh, y avait symptômes COVID, il faut voir s'il y a la COVID, puis tout ça, finalement, ouais, test ça. négatif, retourne dans le party d'Halloween. Ça, ça m'a surpris, par exemple. Mais il y a beaucoup de choses, mais écoute, je ne suis pas dans sa tête. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. parce que C'est intéressant, mm -hmm. ça parce que moi, j'ai trouvé que ce geste-là, il était intéressant au niveau moral, parce qu'il y a des gens qui ont dit... Tu sais, Andréane, je pense que c'est une qui avait dit « Moi, je l'aurais fait. Moi, je l'aurais fait. Moi, pas de problème avec ça. Euh, c'est normal. » Puis, tu as d'autres personnes qui auraient dit « Je n'aurais jamais fait ça. » pis t'as plein d'affaires par rapport à ça mais moi ce qui m'a surpris c'est le besoin d'aller parler puis de le dire dans une minute près là j'étais comme hey t'as pas souvent joué au loup-garou là comme on le comme il faut, faut, faut des fois garder un peu d'informations pour comme plus tard mais ça, ça c'est okay. c'était pas stratégique là Ce c'était pas stratégique mais là c'est pour ça que l'argument la, qu'on a entendu ensuite que c'est ah mais les nouveaux venus qui ont dit que Charles était mal vu Pis ça aussi, ça créé... Dans le fond, s'il n'y avait pas eu la deuxième vague des anciens qui arrivent et qui disent, ouais, Charles, ça n'a pas bien mmh. commencé, ça ne serait, pas... serait peut-être pas arrivé. Peut-être, je sais pas, mais... pas dans sa famille, mais... elle n'aurait pas eu mais... d'infos mais...
2: mais... Et moi, je pense que peut-être parce que dès le départ, dans l'émission, elle l'a confronté. Elle, elle confronte au début, elle lui dit, moi, je veux rien savoir de toi, Charles, tu as trompé ta blonde, je trouve ça ce... vraiment inadmissible. Puis là, lui, il lui dit tout un beau discours. Fait que moi, je crois que tu sais, ça faisait longtemps qu'elle avait des doutes envers lui. T'sais, elle a décidé de dépasser ces ouais. doutes-là. Mais ça faisait quand même longtemps euh, qu'elle qu entretenait des doutes par rapport à lui. Puis moi, au début, j'avais vu toute cette situation-là, de cette façon-là. Je trouvais ça... tu sais, Quand avait qu elle avait fuité l'information, qu'elle avait triché, qu'on allait le savoir. Moi, j'étais... Ah, oh, ben si quelqu'un devait tricher, ça devait bien être elle. T'sais, le consentement de pouvoir continuer à voir quelqu'un en se demandant si elle ferait, si elle avait ces infos-là, moi, je comprenais. Euh, tout à fait pourquoi qu'elle le faisait. Puis je me demande si, en fait, elle l'a pas fait pour ça, puis elle a vu des choses qu'elle n'avait pas aimées, puis elle l'a canalisé autrement en discutant d'autres choses pour pouvoir justifier de pleurer, là. Parce que, sinon, elle aurait arrivé tout bouleversé, puis qu'est-ce qu'elle disait à ce moment-là? Tu sais, je sais pas si elle a été capable de confronter, été capable de confronter Charles pour lui dire euh, Ah, ben j'ai vu des choses sur toi qui me bouleversé ou est-ce que c'est ça la réalité, puis elle a dit, elle a tout mis ça sur euh, le pauvre Vincent qui est devenu un beau émissaire? Ça, on le saura jamais, ça, c'est la réalité. Mais moi, c'était plus de savoir à quel point, en fait, elle ne trouvait pas ça mal à avoir triché. Parce que tout est mmh. tout là, est tout le nœud. Parce que si dès le départ, elle s'était dit j'ai regardé des vidéos, euh, j'en avais besoin pour moi-même, pour mon consentement, mais je sais que ce n'est pas correct, la, la situation aurait été complètement haute parce qu'elle disait à l'équipe de prod, l'équipe de prod lui dit C'est correct, mais ben c'est pas correct, mais on accepte, mais juste pour en parler. Elle aurait pu arrêter là, là. C'est qu'elle aurait fait son geste, elle aurait regardé des vidéos. Mais. Elle trouve tellement pas que si c'est mal avoir regardé des vidéos qu'elle continue. Elle continue. Puis ça va vraiment lui prendre, là, euh, la, la, tu sais, ça la lui ferme. prend une figure d'autorité, là, qui est ah ouais. qui est pour qu'elle fasse Oh, j'ai fait quelque chose de mal. Mais avant ça, jamais elle s'est dit qu'elle avait fait quelque chose de mal. Moi, ça m'a fascinée, ce moment-là. On lui expliquait que c'était mal, puis c'était triché, puis elle est comme Non, pas vraiment. Que j'ai triché,
0: que j'avais pas dû, mais elle comprend jamais la gravité de la situation. Ça lui prend vraiment quelque chose, ça, j'ai trouvé ça fascinant mm. de voir. Effectivement, que quand Jay a dit ce qu'il a dit, que tu l'as vu dans son visage, que ça, tu sais, en tout cas. Ça, puis, euh, mais tu sais, c'était fou cette, ce, 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 ce souper-là, parce que c'est aussi le souper où est-ce que il euh, y a eu des. Je ne sais plus c'était qui la personne, je, je pense que c'était. Je ne sais plus ce c'était qui la personne, mais elle a coupé une personne qui est en train de parler de ses émotions pour dire « non, non, ça ne lui dérange pas
1: ». C'est l'humilité
2: qui a failli être éliminée à cause de son geste. Il a coupé la parole pour lui dire que c'était
0: chill. C'est ça. mais Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup préservations là-dedans. Tu sais, de genre de dissonance cognitive dans son agissement toute la semaine. Puis dans son « non, 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 mais c'est chill, c'est chill, c'est beau, c'est beau, comme, c'est beau ». Tu sais, comme je veux je veux que ça soit derrière nous, mais c'est sûr que ça ne peut pas. Écoute, puis si moi j'étais dans ce jeu-là, c'est sûr que je ne voudrais pas que ça passe comme dans du beurre, parce que justement, je suis comme. C'est un jeu, tu sais. Mais.
2: Mais je pense que ça montre juste à quel point les gens ne sont pas capables de s'excuser dans la vie en général. Et donc, à OD, des fois, il y a tellement de choses. Ça dure tellement longtemps, ça devient tellement grave, mais elle aurait pu juste s'excuser. Elle aurait pu juste dire Hé, hey, j'ai fait quelque chose de pas correct, it's on me euh, J'avais peut-être des raisons. Mais mes raisons ne justifient quand même pas ces gestes là Je m'excuse et je vais comme continuer à réfléchir à cette situation-là. Ça l'a arrêté. T'sais, mais c'est son empêtement. On peut vouloir s'excuser qui fait en sorte que ça devient de plus en plus grave. Puis là, les gens finissent par lui en vouloir de ne pas s'être excusé assez vite. T'sais, de ne pas l'avoir compris parce qu'on voit comme ça, comme la mauvaise foi. Moi, j'ai beaucoup... Ça, c'est un truc intéressant parce que moi, au début, j'étais comme « elle, est sûrement de mauvaise foi ». Tu sais, si elle est encore en train de s'affirmer et de dire que c'est pas grave, je veux dire, Madeleine, elle lui a tellement bien expliqué, là. Ça doit être de mauvaise foi, C'est impossible de pas comprendre. Mais de voir l'éclat de compréhension quand Jay lui a dit, j'ai compris que c'était pas de la mauvaise foi. C'est qu'elle ne comprenait réellement pas la situation puis la gravité, parce que son visage, il change, là. Elle comme, « Ah! Oh! J'ai fait quelque chose! » Toutes les fois qu'on lui a dit avant, on dirait qu'il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas, puis c'est pour ça qu'elle ne s'excusait pas. C'est parce qu'elle n'était pas capable de voir que c'était mal réellement, donc de, de sentir ses excuses ouais. sincèrement.
0: Surtout si tu une bonne majorité de la, de la maison des filles qui te dit Oh, c'est correct, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, passé la semaine à se faire dire que c'était pas grave. Nadé a dit que c'était Garde, t'as triché, on va pas. Garde, au moins tes torts, tu sais. Ce qu'elle a fait à l'heure de vérité de façon correcte. Moi, j'ai trouvé que c'était très correct la façon dont elle l'a dit. Mais, euh, mais c'est ça. Mais effectivement, j'aimerais je, je, beaucoup donner la parole à, à Tania parce qu'on t'a pas beaucoup entendu dans la dernière demi-heure. Y a-t-il un dernier aspect que tu penses qu'on pourrait parler aujourd'hui qui, qui, qui a manqué à notre conversation en date, qui t'a marqué de la saison d'Odé chez nous? Euh, Bien là, je voulais juste... Je sais pas si ça, ça va faire un lien avec ce, qu disait ce que vous disiez auparavant, ah. mais je pense que pourquoi c'est pas excusé, c'est qu'elle trouvait fondamentalement les raisons pourquoi elle le fait, c'était légitime parce qu'elle se sentait trahie puis pas respectée par le gars qu'elle fréquentait puis qu'elle avait pas toute la vérité. Fait tu sais quand tu te fais gazelette par quelqu'un là puis que tu as de l'impression que es, que comme te, 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 ton gars te te dit que tu as raison là. Tu sais je veux pas défendre Héloïse. ça m'a vraiment comme Choquée là, de voir comme qu'elle ne s'excuse pas, puis au moins admet Puis là, là, à un moment donné, je me suis mis à réfléchir dans une situation qui, qui peut, que j'ai vécue qui peut être semblable à ça, puis je me suis dit, Crème, si j'ai des éléments pour vérifier la vérité, puis que j'ai l'impression que la personne que je tripe dessus est en train vraiment de me beurrer épais, là, je pense que je vais aller voir. Puis au début, qu comme, je me posais la question quand elle a fait son geste, au début, puis j'étais comme. « Ah, voyons, je l'aurais pas fait, moi. » Puis là, plus que je pensais, puis je regardais quel genre de personne était Charles, plus qu'on voyait les émissions par la suite, puis j'étais comme... Puis je regardais après ses réseaux sociaux quand il est sorti, je me suis dit « Crime, ce gars-là, il, il est vraiment comme... Je sais pas s'il constate, là, mais c'est une personne, par sa façon d'être, il gaslight les gens, genre, je sais, ça me ça vraiment me, ferait, me trigger, tu sais, il va venir te dire « Ben non, t'as pas raison, c'est pas comme ça que tu devrais te sentir, puis t'es comme... Bien, là, je suis en train de que j'ai une inquiétude, puis tu l'invalides tout le temps en me disant, en me rassurant. En tout cas, fait on dirait qu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle, puis je trouve que le public, c'est peut-être ça aussi qu'on a manqué dans notre perception de ce geste-là quand on l'a vu tricher. Tu sais, pourquoi qu'elle ne s'excuse pas, pourquoi qu'elle ne va pas se remettre en question? C'est parce qu'elle sentait que dans le fond de son cœur, tu sais, elle avait une, une bonne raison de le faire, même si c'est pas un geste moralement bien, t'sais. en tout cas. c'est que...
2: vraiment le fait qu'elle ait accusé Vincent qui nous a empêché cette lecture-là, je sais pas si tu serais oui. d'accord avec moi là-dessus.
0: Ah ouais, absolument. Aussi, tu sais, parce que c'était comme sa façon à elle de comme sûrement se dire, ben c'est correct, je vais... Je... Ah ouais, en tout cas, je, je suis absolument d'accord, je ne veux pas décortiquer trop ma pensée pour poursuivre là, mais je suis vraiment d'accord. Mais c'est super intéressant parce que ce que, ce que j'ai trouvé, malheureusement, là, dans le fond, puis j'ai pas écouté assez de, 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 de saisons pendant que les saisons étaient en train de jouer pour pouvoir comparer, mais j'ai trouvé que dans notre petit réseau, hein, Tania, nous étions sur le, le même groupe où on discutait de ces choses-là, euh, on nommait beaucoup les problématiques des messieurs, mais je trouvais qu'on nommait beaucoup plus les problématiques des madames en dehors de ça. Je trouvais que, justement... « Ah, oh, ben là, Nadé est plus fine. Euh, là, Cynthia Marjo c'est pas vrai. Euh, Eloïse c'est une tricheuse. » Ça sortait beaucoup. Mais Kevin, qui dit quelque chose de complètement sexiste sur genre la, les, les la, scènes la de, de Cynthia, leur relation est aussi fait que leur... En tout cas, whatever, là. C'était tellement... Puis ouais. une... Charles, qui... Moi, ça m'a... Écoute, quand j'ai su que Charles... Parce que j'ai commencé toute la saison comme deux, trois semaines en retard. Mais quand... Euh, la, la fois où Charles a dit, je suis un féministe, fait que tailleuse. Il a interrompu une fille pour dire ça, tu sais. C'est comme... là que j'ai comme fait, je veux découvrir c'est qui cette personne-là, puis que j'apprends que c'est un travailleur so un ancien travailleur social. Puis là, j'étais comme, tu sais, il faut pas se leurrer, je veux dire, c'est pas parce que tu es travailleur social, psychologue, médecin, peu importe, dans la relation d'aide, que tu vas être une personne adéquate en tout temps. Mais ça, c'est un autre niveau de ne pas être adéquat, tu sais. Parce que justement, j'étais comme, Déjà là, si ta pulsion d'être travailleur social, c'est que tu veux aider les gens. Puis clairement, pour aider les gens, il faut que les gens euh, acceptent en position de leader. C'est tellement pas. Que... Mais il veut pas aider
2: les gens. Il veut être reconnu pour aider les gens. Mais non, mais je oui, sais bien, Pas la même chose. Mais,
0: mais je sais bien. Mais c'est ça. C'est là que j'allais. Comme... Moi, c'est ma profession d'envie. Fait que j'étais comme. Hey, je... genre, je les vois tout de suite les red flags. Là. Si j'étais ta prof à l'école, je te le dirais genre. « Aïe, tu pas là pour une bonne raison Ça ne peut pas dire qu'il ne passerait pas son cours, mais ça voudrait dire que, mm -hmm. euh, tu sais, euh, pour toutes sortes de raisons, nous, euh, dans notre formation, on se fait dire par nos profs, euh, « il hey, va régler telle bibite avant de, de rentrer sur le terrain parce que tu vas avoir, ça va avoir de l'impact. » C'est des choses qui arrivent. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme, « hey, une chance que c'est plus un intervenant parce que là, quand il travaillait sur le terrain, ça devait... » En même temps, je ne sais pas. C'était-tu un personnage? C'était-tu... Euh, Il y a plein d'affaires que je ne peux pas savoir. Que je m'excuse, de... je s'est sorti un peu. Dans le sens, je veux juste me reprendre parce que je ne sais pas comment c'était comme travailleur. Je ne veux pas dire qu'il ne méritait pas de travailler. Si on,
2: je si on regarde ça. son Instagram, avant que j'ai passé à OD, je pense qu'on peut comprendre que ce pas tout à fait un personnage ou pas uniquement un personnage.
0: Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé, mis à part justement sur ces genres de petits réseaux-là avec des gens très, très informés, des gens très, très sensibilisés à plusieurs questions, euh, j'ai trouvé qu'à l'extérieur de ce réseau-là, j'avais l'impression que c'était juste les femmes qui se faisaient bâcher. Mais... Bien, tantôt, tu prenais Carl en exemple, il pétait des coches. Puis ah. tu sais, Jordan, moi, je trouve que c'est comme plein de « red flags » d'un gars qui a l'air hyper colérique puis qui passe d'un mur quand il est pas content. Oui, oui, ouais, tout à fait. Tu sais, il y, y, y a comme... Il y a plein d'exemples, je trouve, que les gars se sont mis dans des situations où qui auraient pu être vraiment critiqué aussi, aussi sévèrement que les filles pour du papillonnage ou pour comme une erreur de tricherie. Puis je trouve qu'on est le, le, autant le public qu'eux eux entre eux, dans les participants, ils ont été vraiment soft avec ça. Mais tu sais, j'ai encore le S mes lunettes day »« day-to-day féministe qui, » qui me donne cette perception-là, si oui, tant mieux, mais je sais pas. Moi, j'ai vraiment eu le, le même feeling aussi. Je suis comme « ouais, il me semble que les gars sont pas aussi chicanés. » Tu sais, oui, Charles, là, y a, y a, y a, ça a dépassé les limites dans la perception du public, mais je trouvais qu'il y avait quand même comme, je sais pas, un, un, un laisser-aller, genre sur « autant la colère », que comme justement, les propos méprisants de style Kevin qui a eu, j'étais comme, voyons non, il n'y a personne qui critique ça,
1: genre? Vraiment,
0: ça me fait penser à un article que j'ai lu sur Joanie qui disait quand elle est sortie, Joanie, ça a quand même été dépeint comme un personnage peu importe, là je pense, de mémoire, même, même si je ne l'ai pas écouté, j'en entendais parler en, négativement, puis les, mmh. les propos qui ont été dits à son égard étaient souvent, c'est euh, ben, ça, tu sais, l'espèce mmh. de capacitisme, puis genre l'espèce de, 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 de notion sur comment même si Joanie, rappelons-le, parce que moi je ne savais pas, mais elle a quand même dit des propos très racistes aussi. Je veux dire comme c'est plus compliqué que juste ça, mais elle a dit dans une entrevue, moi, on m'a montré une certaine une certaine vision de comme une certaine façon de ce que je projetais. Puis elle a dit je l'ai compris quand ils ont montré ma photo tout nue quand ils ont montré nos réseaux sociaux j'ai dit ok là je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe avec moi puis je pense que là elle est devenue comme vraiment moins patiente parce qu'elle était comme pourquoi je servirais une prod qui comme m'a dépeint comme ça puis aussi elle a dit moi on m'a montré plein de fois j'ai pété des coches mais ils n'ont pas montré des fois où Sandrine qui pétait des coches puis brisait des verres ils ne l'ont pas montré mais c'est arrivé tu sais puis mm -hmm. ça m'a beaucoup touchée puis c'est pour ça qu'à partir de là aussi je me suis dit tu sais ça reste que c'est comme au final, c'est qui qui va payer, puis c'est qui qui va subir le tribunal populaire, ben c'est ce que la production va décider. T'sais, des fois peut-être qu'ils le voient pas, mais s'il y a clairement des situations comme ça, ils l'ont vu puis ont décidé si cette personne-là, on l'envoie. À, à mon sens, je peux me tromper là,
1: mais bon. Non, tu as raison. Pour euh, faire encore un parallèle avec la diversité, c'est comme euh, moi j'ai trouvé qu'on a vu beaucoup de scènes de Jamie, puis c'était euh, ici ensemble, là, comme beaucoup de, t'sais, genre. Euh, d'occasion d'activité, mais on a on a appris par la suite là, sur euh, Instagram, une entrevue, que Nadie disait qu'elle et Patrick ont, vécu, ont, ont gagné des hauts défis, ont vécu des choses, mais ça n'a jamais été montré à la télévision. Donc là, tu te poses des questions, tu te dis il y a une opportunité de voir une personne d'origine libanaise, une personne mixte, être en amour. Tu sais, comme, il y a une possibilité, mais on ne la voit jamais. On voit juste deux personnes qui sont blondes et qui sont tu sais, comme Il n'y a rien de mal à ça, bien entendu, mais tu sais, tu dis, c'est comme, des, comme des, des opportunités ratées, en fait, de, de, de montrer des choses différentes. Mais ça, c'est choquant, je trouve. Ils ont gagné un défi, le puis on
0: le montre pas. C'est comme...
1: En tout cas,
0: ça je... m'est... Cas... Wow! -moi. Si vous entendez mon chat m'y aller, qui gueule, c'est pour ça que je tournais la oh! tantôt en... ah! Je suis comme, ta gueule!
1: Ah, oh non. my God! Le chat est choqué aussi, c'est correct. Ah, il est fâché.
2: C'est yeah. <rire> là, là qu'on voit l'importance qu que la prod a, puis l'importance aussi, tu sais, on peut s'imaginer que cette production-là doit être majoritairement blanche, où les gens en position de prod doivent être majoritairement blancs, majoritairement hétéros, ou majoritairement avec des billets sexistes. Puis c'est là qu'on le voit, c'est dans le montage, dans ces choix-là, de, de, de mettre seulement en valeur, ben, en valeur. En dévalorant, euh, Joanie dans cette, dans cette histoire-là avec Sandrick, alors que, tu fait elle tout le long, puis c'est vraiment une relation d'abus, puis tu sais, euh, même, tu sais, il me semble que c'est lui qui avait dit la, la phrase de genre, euh, c'est genre, c'est un tracteur difficile à partir, mais une fois que c'est parti, ça s'arrête plus, parce qu'elle avait émis le fait que, tu sais, le fait qu'il s'endorme après être venu puis qu'il se connaisse de son plaisir à elle, c'était un peu poche. Ben, ouais. genre, tu il répond ça à ça, puis... On, on met pas... tu sais, Moi, je trouvais quand même, bon, elle a vraiment des choses à critiquer, Joanie, euh, comme personne dans ses réflexes, dans ses billets. Mais, tu sais, il y avait quand même ces moments-là forts où elle, elle, elle fait juste s'en aller de la chambre, de la nuit de l'amour, comme vraiment, tu ne me respectes pas au lit, c'est n'importe quoi ce que tu vis. Puis il réussit toujours à rattraper, puis à est vraiment dans une situation d'abus, en tout cas, à mon sens. Peut-être que je ne suis pas dans leur relation, ne suis pas à moi de juger, mais je pense qu'elle-même le décrit de cette manière-là comme une relation d'abus. Puis, euh, je trouve que ça montre que la prod, elle n'est pas au fait de ces enjeux-là très diversifiés parce que dans le montage, elle n'est pas capable de savoir quoi en faire ou de savoir comment les démêler ou les mettre de l'avant parce que pour arriver les mêmes scènes, bon, ce serait toujours aussi invivable pour les personnes, mais pour être mis autrement en scène, on pourrait justement mettre plus Nadé puis euh, Patrick euh, lors de différentes conversations justement sur des enjeux qui vivent. Au lieu de leur donner juste le micro pour qu'ils fassent une fois un taboulé, puis elle a son, son texte sur le racisme, qui est intéressant, mais je suis certaine qu'il y avait des conversations aussi intéressantes qui n'étaient pas obligées d'être aussi cadrées, mais probablement que la prod n'était pas capable de les voir ces situations-là et de les mettre en scène. Puis moi, je trouve que c'est peut-être là aussi la question de la diversité que la prod devrait se poser, genre qui est dans son équipe, qu est qui, qui, qui est en position de pouvoir, qui... Euh, qui fait des décisions, tu sais, qui, qui, qui met les choses en place. Parce que je ne sais pas, si, si, pas si c'est quoi exactement la constitution de l'équipe, mais je pense que clairement, clairement il, y a, il, y a de la, il y a quelque chose qui ne passe pas à ce, ce niveau-là. Parce qu'on a beau dire « Ah, ils sont montés, ils sont montés, mais justement, qui fait le montage? » Mmh. C'est qui prend
0: ces décisions-là? Genre, 8. Fait que, tu sais, c'est la réalisatrice qui doit envoyer ses, ses commentaires aux au monteurs. C'est une grosse équipe. Je ne sais pas si mmh. vous avez checké. Moi, je trouve que ça serait mon commentaire à la fin. J'aimerais donner personnalité de l'année 2020 au monteur d'OD dans le sens, pour vrai, des fois, là, les situations, les petits sons, tout, c'était parfait. Mon chum, il a pogné dans l'occupation d'œuvre à cause de ça. comme Il y a vraiment eu un, un souci plus de divertissement. Genre, je trouve une petite coche au-dessus. Puis, je trouve que mon souhait pour la prochaine année, ça serait d'une équipe qui est mieux outillée pour traiter de. Tu sais, il y a, y a des gens là, qui, qui sont comme dans le, au côté script puis réalisation qui vont diriger les gens qui vont faire le montage. Il y a vraiment un souci additionnel à avoir pour vous l'amener la diversité, ben outillez-vous en tant qu'équipe pour l'encadrer, la, la, pour l'accueillir puis l'encadrer pour bien la diffuser puis la faire rayonner. En tout cas, ça serait ça mon, mon, mon cas mon commentaire de la fin. Continuez à nous mettre des petits sons niaiseux pour nous faire rire, mais comme, mettez aussi des, 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 les, les bouts, parce qu'on a des discussions enrichissantes, pas juste comme... C'est le fun, les entrevues que j'ai fait avec des, des personnes significatives, on a eu le, euh, un apport de la communauté autochtone, je me souviens, euh, pendant euh, au D Afrique du Sud, il y avait une entrevue vraiment touchante, significative, mais on ne veut pas que ça ait l'air tout le temps instrumentalisé. comme tu sais, Faites-nous sentir qu'il y a un réel traitement de la diversité quand c'est filmé et que c'est apporté après, quand nous, on le regarde. Puis quand oui. c'est
1: naturel
2: aussi, c'est dans les discussions de tous les jours, pas juste quand c'est, je trouve, cadré, justement dans des entrevues ou des moments de vérité, mais comment on peut l'apporter dans la, la vie de tous les jours en mettant des réalités différentes de l'avant, que ce soit le maquillage, que ce soit genre, prendre soin de, de sa peau, de son corps, euh, ou des différentes réalités, mettons, par rapport à, aux vêtements. On peut penser à Julie euh, qui s'habille. Je, je trouve qu'on mettait pas non plus en valeur la quotidienneté de certains enjeux qui, 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 là, pourraient être intéressant aussi au lieu d'être juste tout le temps dans l'entrevue le, mm -hmm. ou la
1: scénarisation.
0: Et toi, Hermanie, en terminant, ce serait quoi ton souhait pour 2021 au dé, probablement encore chez nous?
1: Je <rire> pense dans le sens que, que Tania, en fait, puis un peu ce que euh, disait euh, Stéphanie au début, d'avoir de la bienveillance, puis de qu'ils puissent euh, donner un espace sécuritaire aux candidats, tu sais. Euh, parce que, tu même temps, même ceux qui sont, euh, on va considérer la, 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 la majorité, la majorité blanche cis, hétérosexuelle, j'avais pas plus l'impression qu'ils étaient en, dans, des, dans des endroits sécuritaires pour être eux-mêmes, pour évoluer, pour vivre leurs émotions. Donc, je leur souhaite ça, bien de la bienveillance.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec moi pour José OD. Euh, c est, c est, c est, ça a été le point de replonger là-dedans. Puis, euh, ben écoute, on s'enverra sûrement l'année prochaine pour parler euh, d'OD chez nous, deux saison 15 de la mouture <rire> cinquième sur maintenant nouveau. En tout cas, <rire> on se reverra pour parler de tout ça. Euh, merci vraiment beaucoup, Steph. Merci, euh, Tania. Merci, Armani, d'avoir été là. Puis, on se retrouve dans deux semaines pour encore d'autres geekitudes. Passez une belle fin de journée!